0: Goeiedag, het is vandaag zondag 8 juni 2014. Ik ben Jozef Agiel en dit is de 193ste aflevering van deze podcast. Op 26 april hebben SCEP en de studentenvereniging van de VUB een volledige dag georganiseerd ter ere van hun voormalige voorzitter en professor Willem Bets. Vorige keer hoorden jullie de speech van Willem Bets zelf. Vandaag krijgen jullie Kees Renkens te horen. Renkens was jarenlang voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij. Voor mij was hij de auteur van één van de eerste boeken die ik over het onderwerp las, namelijk kwakzalvers op kaliloog. Hier komt zijn toespraak. Onze volgende spreker, dank je. Uh, volgende spreker is uh, professor Willem hij was 23 jaar lang voorzitter van de oudste sceptische organisatie in de wereld, de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Een vereniging die er geen doekjes om wint, die noemt kwakzalverij gewoon kwakzalverij. Uh, hij heeft een op boek naam over alternatieve geneeskunde, lieve kwakzalverij. En hij wil verteld dan zijn avonturen in een uh, voordracht over mijn kwart eeuw in de kwakzalverij. De strijd. Nog even de Oké. Okay.
1: dank u wel meneer de voorzitter dames en heren ja, tot mijn grote spijt is Wim Bets er niet bij hij is voor mij zoals, velen in, deze zaal, zoals voor velen in deze zaal een inspirator en een voorbeeld geweest en ik had graag uh, mijn voordracht natuurlijk in zijn aanwezigheid uh, afgedraaid ik heb erg mijn best gedaan omdat hij in het gehoor was. Ik ben gaan studeren, kunnen gaan studeren in 1963. En een van mijn eerste uh, uh, hospita's waar ik uh, woonde, dat was mevrouw Dets, die heette Dets. En dat uh, was een hele simpele uh, Groningers. Die man was Koleshower En zijn vrouw. Uh, die werd ervan verdacht dat zij haar lichaam wel eens veil gaf in de prostitutie. En ik was een jongetje van 17 en ik zei, nou, meneer Dets, eh, ik kom hier nu wonen enzovoort. Hij zei, je moet mij geen meneer noemen, ik, wil, ik heet Dets en je noemt mij voortaan gewoon Dets. In diezelfde tijd had ik een pick-up en de platen van Stan Gets kwamen daar toen, eh, werden toen populair, daar hield ik er erg van, de Bossa Nova. En ik heb met mijn geliefde, mijn toenmalige geliefde die hier vooraan zit in, in de zaal, heb ik veel naar die muziek geluisterd en als ik die muziek hoor, dan komen er allemaal weer bepaalde herinneringen, dan komen er we weer boven. Ik stel me zo voor dat Wim en zijn Denise ook soortgelijke herinneringen zouden hebben aan bepaalde vormen van muziek. Weinig had ik kunnen vermoeden dat ik een halve eeuw later iemand zou kunnen toespreken met de naam Pets. Maar zie, hier sta ik dan. Waar wil ik het vanmiddag met u uh, over hebben? Het gaat om een gedeelde periode, ruim een kwart eeuw, bij de strijd tegen de kwakzalverij, die Wim en ik gemeen hebben. Ik vanuit Nederland, en hij vanuit Belgiëland en de inhoud van mijn voordracht... Dan kun ik niet klikken, nee, maar moet hier zijn. Kan ik hier nee, klikken? Nee, ik moet toch hier, oké. Okay. Ja, yeah. pitch down. Pitch down, daar klikken. Uh. Nee, stemmenvakjes. Het is de laatste keer, ja, dit is de laatste keer. En hier zijn de pijltjes. Ja. Ik wil u laten zien dat er niet alleen een reden is voor pessimisme. In de afgelopen eh, kwart eeuw, over 30, 3 decennia is er in Nederland aanzienlijke vooruitgang geboekt... in de strijd tegen de alternatieve geneeskunde, tegen de Ik begin ervoor met een schets hoe we er in de jaren rond 1980 voorstonden. Vrij beroerd, snel toenemende populariteit van alternatieve geneeskunde. Dat vond zijn weerslag in de Nederlandse Tweede Kamer. In 1983 zijn er een aantal, is er een bespreking geweest... ...een sessie geweest over dit onderwerp... ...en er werden een aantal moties aangenomen... ...als je dat nu leest... ...dan is er een je daarvan... ...en aan het eind van mijn voordracht zal ik laten zien... ...hoe de politiek in ons land daar nu over denkt. Ik kom met een aantal cijfer, statistieke trends... ...in het gebruik van alternatieve geneeswijzen... ...en de mening van de politiek daarover... ...en ik eindig dus met de huidige situatie... ...zoals het er nu in Nederland voor staat. Ja... De dia's heb ik op verzoek van Tim Bruchet in het Engels gedaan, zodat de Engelse gasten ook een beetje kunnen begrijpen hopelijk. En in 1975, D66, een progressief liberale partij, die uh, pleitte in de Tweede Kamer voor introductie van acupunctuur, onderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Er werd een filmpje vertoond bij de VPRO, waarbij een Chinees uh, werd geopereerd, een longoperatie, met slechts één naaltje in zijn oor... En die wordt voortdurend eh, tijdens een, ja, die operatie uit het rode boekje van Mao aan het citeren... op nerveuze, gehaaste toon. En intussen werd de aan zijn long gepeuterd door de, de chirurgen. Dat veel is de hele wereld overgaat. Dat maakte enorme indruk, vooral op politici. Dat er veel sprake was van bedrog, en neuroleptanalgesie lokale verdoving. En zo pijlsnel opereren, zoals de methode van de vliegende mensen heette dat in Peking in die tijd... dat was een paar minder naar voren... Uh, de regering die wist niet goed hoe ze daar moesten reageren. En die stelde toen een jaar later commissie een commissie in alternatieve geneeswijze. om haar te adviseren uh, hoe wij met die alternatieve geneeskunde moesten omgaan. Uh, ook de Orde der de Geneesheren, zoals het bij ons heet de KNMG. die verzette zich uh, toen tegen wetswijziging. Er was een sterke lobby om het artsenmonopolie los te laten. In die tijd was, er, hadden wij een wet dat de geneeskunde alleen bedreven mocht worden. door mensen die daar een universitaire opleiding hadden gevolgd. En alle anderen waren onbevoegd en strafbaar. Een wet die op grote schaal werd overtreden... en waar nauwelijks tegen werd opgetreden. En uh, zelfs de artsenorganisatie die heeft in die tijd gezegd... nou ja, we, we redden het niet. We moeten geneeskunde maar tot een vrij beroep maken... en redden wat er te redden valt. En dus een betreurenswaardige beslissing. In 1979, en dan zal ik straks nog verder toelichten... was er zo'n motie aangenomen in de Tweede Kamer... om tot voor de vierde keer een wetenschappelijk onderzoek te doen... naar een beroemde kwaksalversmethoden in die tijd... Het Moerman-dieet, ik weet niet dat denk, heeft waarschijnlijk niet de Belgische grenzen, of misschien ook wel, uh, gehaald. Het was een, een, een psychopathiforme arts, een boer, een dokter met een duivenmelker. Die beweerde na proeven op duiven, postduiven te hebben genomen dat hij kanker kon voorkomen en genezen. En die beledigde de gewone oncologie en de gewone geneeskunde op met hele, in hele grove termen. En hij kreeg elke keer steun in ons parlement om onderzoek te doen naar de effecten ervan vier keer toe is dat gebeurd en tot slot nu, daarna is het opgehouden want het leverde geen enkele onverklaarbare genezing op. Die commissie die in 1996 was ingesteld door staatssecretaris Hendricks, die produceerde haar rapport in 1981, commissie alternatieve geneeswijze en die had een aantal aanbevelingen die aardig pro-alternatief waren in die tijd. En de ziektekostenverzekeraars begonnen in die tijd gezien de populariteit van de alternatieve geneeskunde met het uitbetalen eh, het vergoeden van die behandeling. Beperkte schaal, weliswaar. Hier is het percentage huisartsen wat ook meedeed. Het was niet alleen buiten de medisch beroep. Het percentage het general practitioners die alternatieve geneeskunde gingen beoefenen. En dat was hier in die tijd 2 3 procent. Elke beroepsgroep heeft 2 à 3 procent dysfunctionerende collega's. Dat heb je burgemeesters, advocaat, notarissen. En de geneeskunde hebben dat helaas ook. En die tref je heel vaak aan in de alternatieve geneeskunde. Maar je ziet de heel snelle stijging daarna. Tot bijna eh, ruim 8% in 1989. percentage van de bevolking die naar een alternatieve genezer ging in die tijd, eh, en dan niet de eigen huisarts, die misschien homeopaat was, maar echt buiten de eigen huizers om naar een genezen, ook dat vertoonde in die periode een, een, een droevige stijging. In 1968 is het woord Eerst Utrecht, een klein staat van de regering, vanaf 1981 ondervraagde het Centraal Bureau voor de Statistiek. ...elk jaar 10.000 Nederlanders... Eh, ...of ze bij de fysiotherapeut zijn geweest... ...bij de huisarts, bij de tandarts... ...en ook bij de kwakselen. De, uh, alternatieve artsen begonnen zich te groeperen... ...te organiseren... ...en uh, u ziet hier ook weer... ...in deze periode een snelle toename... ...van het aantal alternatieve artsen... ...zoals ze zich verenigden... ...en de bovenste, NAAV... ...dat zijn de acupuncturisten... waren in 1993... 800 gediplomeerde, arts acupuncturisten in ons land, die wisten precies waar die 14 meridianen liepen, waar die 365 acupunctuurpunten zaten, echt uitermate beschamend voor de meeste beroepsgroep maar er was een massieve propaganda vanuit Amerika, vanuit China voor die acupunctuur, en al die andere vakzalderijen die op kleine staal bestonden die profiteerden van de homeopaten tweede groep, die begonnen plotseling ook mee te liften op het succes van de Alternatieve geneeskunde, en die, ook die bereikte een hoogtepunt in 1993. Ruim 500 gediplomeerde, georganiseerde homeopathen. Daaronder vindt u dan de antroposofische artsen, krakers, de manueeltherapeuten, natuurgenezers en neuraaltherapeuten. Uh, daar gaat nog verder naar 2007, ik hoop dat u daar nog een plaatje van laten zien. Ja, de discussie in de Tweede Kamer, die kwam ik laatst nog weer eens tegen 1983, welke moties werden er aangenomen, uh, die staan hier op een rijtje voor u uh, opgestond. Er moest het onderwijs in de homeopathie, wat er overigens maar op één universiteit plaatsvond, op een uitermate marginale schaal in de vrije universiteit in Amsterdam. Het onderwijs in de homeopathie moest worden gestimuleerd uh, volgens onze Tweede Kamer. chiropraxie zou moeten worden erkend als nieuw beroep. En als we een uurtje achter zetten, betekent betekent unanimous. Dus het was het unanieme aan kamerbreed support voor de chiropractie moest als het beroep worden erkend. Tot nu toe, tot de dag vandaag, is het gelukkig niet gebeurd. Maar God, God verhoede dat dat nog een keer gaat gebeuren. Wij zullen er alles aan doen. Er moest meer geld beschikbaar komen voor scientific studies, wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van alternatieve geneeskunde. Dat is een aantal jaren later door de, onze regering ook beschikbaar gesteld. Elk jaar een miljoen gulden. En na een jaar of zes is dat geëvalueerd. Er was geen enkele werkzame geneeswijze ontdekt. En toen is dat stelsel weer afgeschaft. In principe zou ook de ziektekostenverzekeraars dat moeten gaan betalen. De homeopathische en antroposofische middelen zaten volledig in het basispakket. Die werden betaald uit de publieke middelen. En de unaniem is dat aangenomen. En het heeft nog een jaar of dertien geduurd voordat die uiteindelijk... Die in het kader van een bezuiniging eigenlijk eruit gegooid zijn. ...en dan bij het onderzoek naar de waarde... ...en naar de effecten van de alternatieve geneeswijzen ...moeten we niet alleen killen... ...randomized clinical trials... En ...met harde eindpunten... ...nee, we moesten ook de subjectieve ervaring van de patiënt... ...vooral in aanmerking nemen... ...en dat is die motie werd aangang. ...dat is een motie van Mik, ...dat was een psychiater die in de Tweede Kamer was uh, verdwaald... ...nou, er kwam verzet tegen deze gebeurtenissen... ...in Nederland, ook in België denk ik... ...in Nederland had je een oude vereniging... ...tegen de die opgericht in 1880... Die leidt een kwijnend bestaan. Zeker de wetgeving liet ons in de steek en dergelijke. Maar door de opkomst van die alternatieve geneeskunde kwam er weer een nieuw leven in. Een jaar later, of een paar jaar later. Er staan geen geboorte data bij zich. Skepsis werd opgericht. Er waren stevige bondgenoten in de strijd tegen de alternatieve geneeskunde. Een jaar later in België. Met Bets als een van de founding fathers, dacht ik. In Nederland. Kwam binnen de medische beroepsgroep een sterk, een streng, een fel debat op gang. na een prachtig artikel van Kees van der Smacht in 1988 geschreven. met zijn bezwaren tegen de alternatieve geneeskunde. Het artikel herlees ik elk jaar nog een keer. Je kunt het vinden op de website van Medisch Contact. Het is echt een heel, goed, een heel rustige terminologie. Er is enorme woede meegewekt bij de alternatieven. En dat leidde er toen een paar jaar later, in 1991, dat de KNMG, onze artsenorganisatie gedragsregels accepteerden... van hoe om te gaan... ...met alternatieve geneeswijzen, ...of wat ze dat eigenlijk wel mochten doen... ...en onder welke voorwaarden en dergelijke... ...die waren redelijk beperkend... ...maar helaas niet prohibitief... ...het bleef nog altijd mogelijk... ...om lid te zijn van de KNMG... ...en toch als arts een alternatieve geneeswijze... ...toe te passen... ...ik heb in het proefproces geprobeerd... ...een homeopaat te laten roiëren... ...dat lukte niet... ...dus is geen enkele alternatieve arts... ...uit die KNMG gezet... ...en in 1981 begon het Bureau van de Statistiek te aanketeren naar de consumptie. Dit is het artikel van Kees van de Smacht. Nou ja, hij maakt een... Uh, het is een onthullend artikel, hij was een huisarts en uh, sprak vanuit zijn eigen ervaring. En het is een heel welgeschreven artikel, die inderdaad van kan er niet ingaan. Die discussie bij de KNMG, die uh, was zoals gezegd heftig. De, de KNMG heeft, heeft een aantal regels hoe dokters met elkaar moeten omgaan, met hun patiënten mogen omgaan. Je mag geen... Al te grote cadeaus van je patiënten aannemen. Je mag niet met ze naar bed. Als mannelijke arts bij wijze van spreken. En collega's uh, onderling moeten ook uh, elkaar uh, op een uh, professionele, professionele manier kritiseren. En het was in die tijd nog zo dat je zelfs als arts. Je, uh, collega's niet in het openbaar mag kritiseren. Als je iets tegen mag, moest je dat in, uh, in, uh, onderling doen. maar dat mocht je niet naar buiten brengen. En tegen Van der Smacht, de auteur van dat hele mooie artikel, is toen. Uh, Binnen de verenigingsrechtspraak van de KNMG een proces gevoerd dat hij, dus iemand, een collega, mede KNMG-lid, in het openbaar had gecritiseerd. En hij werd daarvoor veroordeeld. Die gedragsregels in waren nu eenmaal zo. De gedragsregels zijn uiteindelijk na een jarenlange discussie gewijzigd en bij een vergadering hier in Arnhem. Drie jaar later zijn die uh, regels aangenomen. Ik heb die, als u het niet gelooft, ik heb het allemaal nauwkeurig gevolgd. Want als u twee... daar zit ik. Nou, hoe ging dat met die alternatieve geneeskunde in Nederland? Uh, ik liet wel eens een statistiekje zien op een curve... van het percentage huisartsen, dat ook alternatieve geneeswijziging aanbieden. Het was in die tijd ook dat er overschot was van huisarts in Nederland... Dus men moest een beetje concurreren met elkaar, dat is nu al lang afgeschaft, dat bestaat, dat bestaat niet meer. Maar toen kon je, als je dus behalve gewone huisarts was, ook nog eens een keer een alternatieve geneeswijze in aanbieding had, kon je daar extra mee scoren. Bij sollicitaties of bij de verzekeraar of bij de gemeente, uitermate kwalijk, maar dat was wel het geval. Dat zal er zeker toe geleid hebben dat er bijna 10% van alle huisartsen in een bepaalde periode alternatieve geneeswijzen toepasten. Ik zal u nog wel eens cijfers laten zien van de, de, de consumptie van de Nederlandse bevolking. Ook het level of trust, het vertrouwen wat mensen, de, de gemiddelde Nederlandse burger heeft in alternatieve artsen en alternatieve genezers. Er zijn ook interessante cijfers. De correlatie tussen het opleidingsniveau en de kans dat men gekwakzalvd wordt, dat men naar een alternatieve genezers gaat. En, uh, het aantal leden van uh, die beroepsorganisatie dat heb ik u al laten zien, maar dat komt verder later in de jaren ook hier nog een keer het percentage alternatieve huisartsen u ziet een scherpe daling sinds 1993, dat is zeer bevredigend, we zitten nu weer op het niveau ongeveer van uh, 1981 dus daar mogen we uh, heel erg tevreden mee zijn het bureau van de statistiek heeft vanaf 2010 een andere ondervraagingssystematiek dat klopt het niet helemaal De oude, oude percentage Goed, vindt u dit jaar bij een huisarts geweest die ook alternatieve huisartsen toepast en nu zijn ze gaan vragen, doet u uw huisarts altijd die geneeskunde? Dat is dus iets hoger percentage, dat hoeft dat dan niet meer langspleegst te zijn. En heeft u van uw huisarts altijd die geneeswijze ondergaan in het afgelopen jaar? Dat is dus ja, 0,3%. Dus die huisarts, de beroepsgroep van huisarts in Nederland van, kan dat met mij betreft volledig worden gerehabiliteerd. Nou dan de, de uh, bezoek aan kwakzalvers, niet de eigen huisarts. Dat is uh, sinds 1990 ongeveer ...tussen de 6 en de 7 procent geweest... ...je hoort altijd neem maar toe en neem maar toe... ...nou de cijfers die spreken dat een beetje... ...en het laatste, het laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn... ...2012 is het zelfs onder de 6 procent... ...dat hebben we heel lang niet meegemaakt... ...maar twee jaar tevoren... ...een heel lang een beetje 5,9 is 5,7... ...dus de daling is, is hopelijk... ...het zou helemaal mooi zijn... ...maar het zal een illusie zijn... ...de daling lijkt misschien zelfs ingezet... ...maar de groei is er zeker uit. Dan wordt er gevraagd... ...heeft u vertrouwen of heel veel vertrouwen in beroepsgroep zus en zo de bovenste lijn is uh, heeft u vertrouwen of veel vertrouwen in uw huisarts of uw specialist dat ligt in Nederland zo al jaren Rond de 90% van de bevolking heeft vertrouwen of veel vertrouwen in zijn huisarts twee ondersteuren gaat op de alternatieve meters de middelste groep zijn alternatieve artsen dus je ziet het percentage van onze bevolking van altijd vertrouwen heeft in alternatieve is 41%. Dus het land stelt te hoog, natuurlijk. Maar wel, het is, een, tien jaar geleden was het 60%. Dus het daalt. De, en het, het percentage in alternatieve geneesmiddelen die geen 8 zijn, dat zit zo'n beetje tussen de 15% en de 8, 59%. Het lijkt nu enigszins gestegen te zijn. Dus nog 15% van de Nederlanders die zijn gezondheid te dus toevertrouwen aan alternatieve geneesmiddelen die het geen medische opleidingen hebben gehad. Nou, deze hebben we al eerder gegeven van de collega uh, Ernst. Dus het is een, een leuke. Uh, maar het blijft lastig voor de patiënten. En dat zal, ik, dat zal ook blijken uit de volgende dia. De correlatie tussen het opleidingsniveau... en de kans dat men naar een alternatieve genezer bezoekt. Want dat komt hieruit. Jaar door een consistente gegevens. Hoe minder opleiding men genoten heeft... hoe sceptischer men staat ten opzichte van... Uh, altijd in genezen lezen. Mensen die alleen als hoogste opleiding laag onderwijs hebben gevolgd, hier volk, daarvan ging maar 3%. Dus Vorige in 2012 naar een altijd die Er is. Iets hoger opleidingsniveau, 5,3%. VWO, 6,2%. En daar hier, universitaire hbo opleiding 9%. Dus ongeveer die is een grote kans dat je een hogere opleiding of universitaire opleiding hebt gevolgd, dan wanneer je alleen lagere school hebt gehad en dit is, het zijn niet alleen Nederlandse cijfers ook uit de buitenlandse publicaties komt die trend komt steeds terug dat is een reproduceerbaar gegeven uh, het probleem dat we dan hebben dat de meeste kamerleden, rechters en dergelijke allemaal in die groep zitten waar een hoog opleidingsniveau en uh, de kans dat zij of nog erger hun echtgenoten naar kwartstof gaan is aanzienlijk dat heeft ons zeker partig gespeeld bij bepaalde rechtszaken, denk ik nou, hier weer die alternatieve organisaties. Ik heb u al laten zien tot 2007. Maar sindsdien is het stabiel, of het is nog wat verder gedaald. Dus het aantal artsen wat in georganiseerd verband kwaksalverij beoefent. Dat is uh, mooi gedaald sinds 1993. En dat cijfer is nog extra imposant. Omdat het aantal artsen in die tijd in ons land is toegenomen. Sterk toegenomen zijn veel meer artsen van vroeger. Je kunt het uh, 1 op de 450 Nederlanders nu artsen. Je kunt de krachten bijna mee dempen. En dus procentueel is de daling nog veel sterker dan in deze absolute getallen blijkt. Dus dat uh, gaat wel goed. Uh, als je al die clubjes bij elkaar optelt, de zes belangrijkste alternatieven dan zie je hier nog een keer hetzelfde. Het piek in het rampjaar 1993. En daarna een gestage en continue daling. Buiten deze organisatie zijn nog een aantal acupuncturisten, over en dergelijke, die... Uh, ook een altijd weer geneeswijze boeven die geen lid zijn van die club. En de schatting die ik met. met, met en ik kijk ook naar Jan Willemienhuis, maakte Maakt het Die is ongeveer. Komt nog 50% bij. absoluut dat niet georganiseerd zijn. Nou, toevallig is vorig jaar ook door het CBS gevraagd. Uh, wat voor geneeswijze. Uh, uh, waar, uh, hebben we het dan over als ik naar een alternatieve geneeswijze gaat? Dit zijn de percentages. Acupunctuur is het meest uh, populair: 24%. Dan is hier een restgroep die uh, niet gespecificeerd is. Er staat een beetje daartussen. Homeopathen, chiroprachten, osteopathen, natuurgenezen. Je ziet het. Bedsgenezers, die hebben het uh, heel zwaar tegenwoordig. Dat, uh, dat lukt niet meer, dat bidden. Dat, dat lijkt niet echt. Welke conclusies kunnen we daar nu uit trekken? Dus sinds 1993 is het aantal alternatieve artsen... ...is dalende en in absolute cijfers is dat het geval, maar zeker procentueel. Het aantal consultaties bij alternatieve genezers, niet de eigen huisarts, is al heel lang stabiel tussen de 6 en de 7 procent. Het lijkt mogelijk een trend tegenwoordig om dan terug te, uh, wat gedaald te zijn verder te gaan dalen. Het percentage van huisartsen dat ook een enige vorm van alternatieve geneeswijze beoefent is 3,4 procent... ...maar de meeste consulten gaat gewoon over de pil, of de bril en niet over een alternatieve geneeswijze. Dus dat is bijna helemaal gesaneerd. En de pakstalvers daarentegen die zeggen alleen maar... die overdrijven hun populariteit systematisch. In werkelijkheid is die tanende. Nou, we hebben het allemaal aan te danken. En de Binnenmedische Beroepsgroep heeft van de smacht, denk ik... een hele grote rol gespeeld. En de KNMG wordt eerst wat kritisch gaan kijken. Ik ben Best verdient nog een loftuiting omdat hij toen in het Europees Verband alle lidstaten werden verplicht om registratie in te voeren voor homoeopathische middelen. Toen was Nederland daarmee heel lax en hij heeft daar nog een klacht ingediend tegen Nederland bij de Europese Unie. Dat ging ook over de indicaties die daar al niet toegelaten werden op de homoeopathische verpakkingen. Ik, ik heb het vermoeden dat dan Wilmina straks op dit onderwerp nog even zal terugkomen. En vreemde ogen dwingen, dat heeft, heeft zeker bijgedragen. ...dat het uiteindelijk goed afgelopen is... ...en de regering uh, een duidelijk standpunt heeft ingenomen. We hebben de Millekam-affaire genoemd, gehad... ...heeft hem allemaal al, hij is alleen langsgekomen... ...de een, cabaretier, een, een, een ...mooie vrouw, meerdere huh. jaar de populairste vrouw van Nederland geweest... ...die met haar borstkanker alleen maar kwartsalvers... ...dertig verschillende kwartsalvers heeft bezocht... ...en af heeft gezien van reguliere behandeling... ...en op gruwelijke wijze aan haar einde is gekomen... ...heeft een grote educatieve waarde gehad... ...misschien al meer dan al onze inspanningen... ...van onze vereniging, maar zo zit dat nu helemaal... Uh, ...de KNMG heeft er nog een schepje bovenop gedaan... op ...die gedragsregels, die zijn nu heel strikt... ...maar net geen beroepsverbod. ...je kan nog steeds acupuncturist zijn... ...en lid zijn van de KNMG... ...helaas, helaas... ...en de politiek is er ook vooruit van geboekt... ...en de publiek... Die, ...die spiegelt natuurlijk de publieke opinie... ...maar soms durven ministers ook wel eens... ...voor de troepen uit te lopen... ...en ik... Ik ga nu eventjes een kleine videoboodschap, 2,5 minuut. De minister voor Volksgezondheid, die ook nu nog minister is, die heeft mij via een videoboodschap gesproken toen ik afstand als voorzitter van de Vereniging. Zij prijst mij, daar gaat het mij nu niet om. Maar waar u ook luistert is hoe zij nu over alternatieve geneeswijze en homoïopatie praat. En dat even vergelijken met hoe in 1983 in ons parlement erover werd gesproken. En dat is toch wel een dramatische... Nou, Nou, wacht even.
0: is niet nog mijn
1: nu. Dit vreesde ik al, natuurlijk. Even kijken. Wie kan me helpen? Op het logo. Hier? Hij zit erin, hoor. hij moet erin zitten. Oh, zo misschien. Ja, misschien. ja denk ik. Het, ja. het, ja, ja. Ja, het duurt altijd even hoor. Het is wel een klein mirakel dat het mee dat lukt. Niet ja. ja. slecht voor een filosoof. We nee, zijn nee. nog, we zijn er nog, zo... zijn er nog nee. 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 Lukt het niet? Ja, wel. Even Oké. Oh ja. Dus de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
2: 2,5 jaar geleden. Helaas is het me niet gelukt om persoonlijk aanwezig te zijn om u te toetsen. Dus wens ik u, de vereniging tegen kwakzalverij, een symposium ja. toe via het beeldscherm. Ja. Een symposium dat is gewijd aan modeziekte. Een onderwerp dat de scheidende voorzitter, de heer Kees Renkens, na aan het hart ligt. Modeziekten staan immers centraal in zijn proefschrift: dwaalwegen in de geneeskunde. Vandaag neemt u afscheid van een bevlogen bestuurder, een arts zonder wie de vereniging. Net als verschillende modeziekten misschien ook in de vergetenheid zou zijn geraakt. De strijd tegen kwakzalverij wordt in Nederland serieus genomen.
1: Nou, nog drie dia's denk ik en dan eindig ik nog met een heel kort filmpje, nog korter dan de vorige. Uh, dus we kunnen, ja, we kunnen tevreden zijn, maar we kunnen zeker niet achteroverleunen. Onze inspanning blijft noodzakelijk en ik heb al vaker gezegd, de kwaksalvrij is het ene oudste beroep ter wereld... en het zal net zo min uitsterven als de prostitutie. Dus ook in Nederland, waar we relatief te, uh, tevreden kunnen zijn... ...hebben we nog met de volgende problemen te maken. 41% van de bevolking heeft nog steeds vertrouwen in een alternatieve arts. Onbegrijpelijk, veel te hoog. Het percentage moet omlaag. 15% van de bevolking gelooft zelfs nog in toegevoegde waarde van alternatieve genezers... ...die geen medische opleiding hebben. <clears throat> Ook binnen de verzekeringswereld gaat het niet helemaal goed. Ze weten er moeilijk raad mee welke alternatieve genezers ze nou wel en niet we moeten vergoeden... ...in het aanvullingsfonds, dus niet in het basispakket... Dus we dreigen nu een lijst te maken met erkende kwachtsalvers... die dan in aanmerking zouden komen voor een betaling uit het aanvullingsfonds. En ook de politiek is bezig met een soort registratie van alternatieve genezers in het kader van een nieuwe kwaliteits- en klachtenwet... waar patiënten kunnen, klachten over, kunnen, kunnen klagen over hun hulpverleners. En die ligt nu bij de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, is een wet waar ik ook niet heel erg blij mee ben... Dus we, uh, we hebben het nog, uh, we kunnen nog niet achteroverleunen. Maar nou, ik had over Wint Bets nog een paar dingen willen opmerken. Hij is er niet bij, maar ik, ik, ik lees het even met de door. Hij is ook lid geworden van onze vereniging 1988. Toen zei hij, ik wil in België ook zo'n vereniging oprichten. Een jaar later was Skepsis opgericht en was het niet meer nodig om in België een kwakselvereniging op te richten. Uh, uh, nee, in 1990 was dat. Uh, ...die klacht bij de Europese Unie... ...hij beschreef Nederland toen als een mekka voor kwakzalverij ...en voor kwakzalvers. dat hakte er toch wel aardig in... ...hij heeft bij ons een symposium gesproken in 2002... ...prachtige voordacht. ...in 2003, 2003 werd hij gevraagd om in New York een speech te houden... ...bij de Skycop-club... ...omdat er een nieuw tijdschip werd gelanceerd... ...maar hij kon toen, hij was verhinderd... ...en ze wilden per se een Europeaan erbij hebben, die Amerikanen... ...en toen heeft hij mij voorgesteld met Paul Kurs ...of ik dat misschien wil doen... ...dat was voor mij een droomkans, ik ben er zo geweest... en heb daar met toespraak gehouden. En u weet, een menige opera, uh, Sopraan, die is beroemd geworden omdat zij een invalkans heeft gekregen. En daar dus ik zag mijn kans nu ook om verder als beroemd spreker in, in de circuit in Amerika, maar ik ben daar nooit meer door de Amerikaan gevraagd. Ja, some you win, some you lose. Ik heb samen met hem en met Tom Schoepen een artikel geschreven in Skeptical Inquirer over de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook daar zijn allerlei droevige ontwikkelingen en een van de grootste verdiensten van Wim. Uh, is geweest dat hij een WHO-rapport over de homeopathie in conceptvorm onderschepte, waar allerlei positieve aanbevelingen en conclusies in stonden over de homeopathie. Er was al een vergelijkbaar rapport over acupunctuur verschenen binnen de WHO, wat elke pax, elke acupuncturist citeert. Dat helpt tegen dysenterie, tegen doofheid, echt verschrikkelijk uh, niet uh, peer-reviewed, uh, heel selectief uit de literatuur verzamelde uh, aanbevelingen. En we hebben toen dat artikel, of het conceptdraft concept over de homeopathie. De Scientific Review over de Homeopathie, onderschept, of had ik ben best gedaan. Artikel over geschreven, en het is met, daarmee zijn we echt geslaagd om dat hele verschijning van het rapport tegen te gaan. Dus is nooit meer gepubliceerd daarna. Hij heeft in Nederland ook de eer gehad om de gebroeders bruisma erepenning te ontvangen. In 2011 was het mij een eer om aan hem, aan hem dat te overhandigen, genoemd naar onze. Oprichters in, 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 uit 1880. Dit is het artikel waar ik het over doelde, dat zijn doel niet gemist heeft. De WHO luistert overigens niet goed naar Wim Bets, en er is net weer een nieuwe WHO Traditional Medicine Strategy gepubliceerd, waarbij waar wij uit een grote liefde voor de alternatieve en traditionele geneeskunde blijkt. U ziet hier onder andere het aantal landen. ...wat nu eh, nationale instituten heeft op het gebied van van medicine en complementary medicine. Dat nemen ze samen. Dat is alleen maar gestegen de afgelopen jaren. Ik schrijf dat toe aan de numerieke meerderheid van derde wereldlanden in de Assemblée. Eh, die, die stemmen mee met de kwartsalvers in het westen. En dat is een gemeenschappelijk probleem natuurlijk. En dan zie je ook het aantal landen waar het gereguleerd wordt. Neemt toe, het aantal landen waar het universitair niveau aandacht wordt besteed aan aquacultuur. Dat is ook niet uh, onaanzienlijk. Dat is inmiddels uh, 39 als ik het goed zie. Dus daar is nog een wereld te winnen. Daar kunnen we Wim natuurlijk moeilijk bij missen, maar het, het is niet anders. Ik heb, maar dat is een grapje, maar dan had ik hem natuurlijk. Omdat ik ben toegesproken door de uh, minister voor PDF bij mijn afscheid, dacht ik: nou, daar moet ik overeen kunnen Ik vraag de koningin of die misschien een videoboodschap voor Wim Betts wil inspreken. En uh, dat werd een uh, uh, geweigerd. Onder verwijzing naar zijn uitlatingen over de Chinese geneeskunde en de Ayurvedische geneeskunde, waar hij zich zeer negatief over heeft uitgelaten. en hij zegt, wij moeten openstaan voor andere culturen. En Omdat je zulke lelijke dingen zegt over die acupuncturisten en, en, enzovoort, uh, was hij niet bereid om hem toe te spreken. En Ter illustratie van hoe onze koninklijke familie omgaat met uh, deze medische cultuur en medisch erfgoed uit Verre Landen, ik kreeg wel een video filmpje van de Rijksvoorlichtingsdienst toegestuurd. maar ik even Escape. Escape. En dit is... En daar staat hij. Misschien moet ik dit... Controverse, Hoofd van de status van de koningin
0: Beatrix aan Abu Dhabi. De daardoor haar gedragen doet leidde tot felle reacties. Maar volgens de RVD is het aanpassen aan lokale kledingvoorschriften gebruikelijk, uit respect voor de gewoontes van het land. Ter verduidelijking toont de Rijksvoorlichtingsdienst ons foto's van een staatsbezoek aan Papua Nieuw-Guinea afgelopen zomer. Ook toen paste het koninklijk gevolg zich
2: aan aan lokale tradities, zoals hier in een afgelegen Papua-dorp in de balin
1: is vandaag Koningsdag in Nederland, dus ik hoef er niet langer over na te denken, ik dacht nou dat is, uh, die kan ik er nog wel even in uh, fietsen. Ja, zo wordt er dus door onze koninklijke familie gedacht over uh, altijd die we geneeskunde en geneeskunde uit de derde wereld. Uh, hierbij welke het laatste Ja, de, vaarwel, onze grote inquisiteur Wim Betts, we zullen het zonder hem moeten doen, maar we hebben zijn voorbeeld uh, in, ge, in gedachten en in ons geheugen en uh, het zal misschien heus wel goed komen, ook zonder hem. En we wensen hem, we wensen hem natuurlijk een goede gezondheid en hopelijk een voorspoedig herstel. Iedereen, dank voor de aandacht.
0: En volgende keer horen jullie Jan-Willem Nienhuis. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Daniel Dennett. Dennett is een van de belangrijkste filosofen van deze tijd en een vooraanstaand atheist. Momenteel ben ik bezig met zijn nieuwe boek, Intuition Pumps, te lezen. Toen mensen Dennett vertelden dat ze voor zijn spoedig herstel gebeden hadden, antwoordde Dennett, Bedankt, ik apprecieer het. Maar heb je ook een geit geofferd? Tot de volgende keer! De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emile Dengemans, Leon Kortweg, Stefan Suutens en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder menu steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen.